0: Amém, glória a Deus, muito bom estarmos mais esse dia aqui. Eu, eu estava meditando hoje e muita alegria no meu coração com essa palavra, eu creio que essa alegria estará ou já está na vida de vocês, porque sempre quando a gente vai vai sendo iluminado, vai sendo tendo entendimento da palavra, e a palavra tem o poder de iluminar a nossa vida, de trazer entendimento, nós deixamos de, de, de ser aquelas pessoas que confiam no natural, né? porque a palavra nos leva para a condição verdadeira de quem nós somos. A nossa verdade está em Jesus, a nossa verdade é, é Jesus, Jesus é a verdade para as nossas vidas, e eu queria abrir com vocês, é, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 1 a 3, de princípio, nós vamos estar lendo aqui, nós vamos caminhar um pouquinho em Deuteronômio, é o quarto livro da Bíblia, Deuteronômio quem não sabe, é o livro da Antiga Aliança. Lembrando que nós não estamos na Antiga Aliança, nós estamos na Nova Aliança. A Antiga Aliança foi a aliança que Deus fez com uma nação, com Israel, em que tinha um mediador, que é Moisés, que era Moisés, né? Quem não está vivo mais. Então, Moisés, ele transmitiu as realidades daquela aliança para a nação de Israel. Porém, essa aliança, ela é a sombra de uma realidade que nós desfrutamos hoje em Cristo, amém? Nós não queremos viver das sombras, nós queremos viver da realidade. A sombra não comunica a verdade conosco, mas a realidade comunica mas através das sombras nós podemos descobrir verdades celestiais, verdades eternas para nós. Aí, é, antes de eu começar em Deuteronômio 6, no capítulo 5, houve uma repetição da lei. Né? E é isso que significa Deuteronômio, repetição da lei. Ele repete os mandamentos, os dez mandamentos... Aí no capítulo 6, no versículo 1, ele fala assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, que eu, os, como te disse o Senhor, Deus de Deus pais. É interessante que a condição para que eles fossem bem-sucedidos era que eles atentassem para a lei, por, pelos mandamentos, para que eles fossem bem-sucedidos na terra né? e multiplicassem, fossem prósperos e abençoados. Essa era a condição que eles estavam aí. Eu, eu já estou entrando com vocês aqui em alguns contextos. Aí no versículo 6, nove eles falam como que eles deveriam fazer para poder se estabelecer debaixo desses mandamentos. Aí fala assim, olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Então eles tinham que ficar falando os mandamentos em todo o tempo, falando, meditando nos mandamentos para que eles viessem cumprir os mandamentos. Assim era o que Deus estabeleceu para que Israel viesse se estabelecer debaixo dos mandamentos, amém? Então, significa ficar assim, ou não, não adulterarás, não mentirás, não fará isso, não fará aquilo, para cumprir. E essa é uma verdade, e que eu quero compartilhar com vocês, em Josué também, vamos abrir em Josué, eu estou passando um pouquinho, vamos passar bastante aqui na Bíblia, Joé, no capítulo 1, versículo 5 a 8, quando Deus dá a orientação a Josué. É, só para a gente ter a, a noção e a gente compreender as escrituras, quando Deus fala com Josué, ele começa falando assim, "Olha, Josué, Moisés é morto. Moisés, o representante da lei é morto, agora é você, com você Josué, isso é uma figura de algo novo, porque Moisés é o representante da lei e nós sabemos que o fim da lei é Cristo, amém? Josué significa Yeshua, que significa salvação, que significa Jesus, amém? Amém? Então ele fala que, olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo: não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. segura um pouquinho, ele, ele, ele fala a mesma coisa o Senhor que fala a mesma coisa que na lei, lá em Deuteronômio, falou. Você precisa obedecer todos os mandamentos, meditar nele, falar deles, para que vocês fossem bem-sucedidos. Voltando, ele falou para quem? Para Israel. Lembrando que quando Deus olha, ele vê três povos. Um, Israel. Israel que nasceu da descendência de Abraão. O outro povo são gentios. Quem são gentios? Aqueles que não têm aliança nenhuma com Deus. Israel tinha a velha aliança. E o outro povo é a igreja que foi estabelecida de quê? Debaixo da nova aliança. Amém? Aí nós é, por que, que eu estou passando a respeito desses versículos e para nós entendermos que a condição para Israel ser bem-sucedido em tudo que fizesse que eles viessem ter bênçãos de Deus e favor de Deus e, e tudo que eles fizessem prosperasse era eles estarem estabelecidos debaixo da lei. Eles precisavam estar meditando sobre a lei em todo o tempo para ter o cuidado de cumpri-la. Amém? Bom, é, voltando lá em Deuteronômio, é, no versículo 10 a 12, nós vamos ver o que Deus tinha preparado para Israel? Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Olha, interessante. A promessa é que eles recebessem Cidades que eles não edificaram, quer dizer, eles não fizeram e não construíram aquela cidade. É o que Deus tinha para eles. Próximo. E casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, que não completasse, que não terminasse. E eles não terminaram a casa. As casas estavam prontas para eles chegarem e possuírem. Imagina? Você chegar num lugar e vamos imaginar que seja aqui. E Deus fala assim, olha, isso é de vocês. Pode possuir. Vocês não construíram ela, mas eu dei a vocês. Que mais? Poços abertos que não abriste. Não envolveu trabalho daqueles que iam herdar, amém? Né? Porque quem herda não trabalhou por aquilo. Vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças de, é, o, o Senhor que te tirou da terra do, do Egito, da casa da servidão. É, eu tô, estou tô pegando aqui o contexto todo com vocês, queridos, lendo e depois a gente vai entrar é, nas realidades da nova aliança naquilo que nós estamos vendo aqui, lá no versículo 24 e 25, para nós, para nós compreendermos isso. Né? Então, Deuteronômio 6, ele, a gente viu que, que se eles cumprissem os mandamentos, eles seriam bem-sucedidos. Para isso, eles precisavam ficar meditando, falando Andando, falando e meditando na lei, e falando em todo tempo para cumprir aquilo que estava escrito. Certo? Aí, aqui, em Deuteronômio 24, fala assim: O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temênios. Quando você lê a lei, é até pesado a gente ler, né? Porque você tem que cumprir, você tem que fazer, você tem que realizar. Você tem que estar debaixo da obediência para ser abençoado. Não é? Aí diz aqui, olha... O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem. Quer dizer, então... Mais uma benção aqui. Era bem perpétuo. É algo duradouro. Para o nosso perpétuo bem. Para nos guardar em vida com tem feito até hoje. Então, nós temos visto aí as bênçãos, estou vendo só bênçãos de Deuteronômio 6. Eles iam possuir casas que eles não construíram, cidades que eles não edificaram, eles iam colher de vinhas, de, de olivais, que eles não plantaram, eles iam ter perpétuo bem, eles iam ser prósperos em tudo que eles fizessem, eles iam ser guardados em vida, quer dizer, a saúde deles ia estar plena. E aqui, quando eu abro o, o original, vai falar que eles iam ter uma vida perpétua. Eles não iam morrer, certo? Isso era o estatuto que estava em Deuteronômio capítulo 6, que também se confirma quando diz, lá em Deuteronômio 28, depois só vamos pegar um versículo lá. Enfim, mas para que tudo isso se cumprisse, o que, que eles precisavam? O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temesse o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem. Então, eles deveriam obedecer os mandamentos e os estatutos, para que todas essas bênçãos se cumprissem na vida deles. Amém? Continua. Preste muito bem atenção nisso. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor. Nosso Deus, como nos tem ordenado. O que ele está dizendo aqui? Se eu cumprir, se eles cumprissem todos os mandamentos, todos os estatutos, não desviassem nem para a direita nem para a esquerda. E eles estivessem em plena fidelidade diante desses mandamentos, seria para eles como justiça. Amém? Ao contrário, se eles não estivessem em obediência aos mandamentos, seria injustiça. Então, a justiça era condição daquele que obedecia a todos os mandamentos. Amém? 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 Pois é, e hoje nós vamos falar a respeito da dádiva da justiça. Amém? Amém? Aí nós vamos começar a entrar naquilo que a verdade Deus tem para nós. Mas nós precisamos muito guardar muito bem isso aqui, esse versículo. Se eu fosse você, eu anotaria Deuteronômio 6,25. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus. Quer dizer. Deus viu justiça, Deus veria justiça neles, quando eles cumprissem todos os mandamentos. Certo? Só mais um, só mais um versículo da lei para a gente entrar na nova aliança. Lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Mais uma vez, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Não precisa entrar. Então a promessa para quem fosse considerado justiça. Amém. Vocês entendem? Quem é considerado justiça é quem cumpriu todos os mandamentos. Amém. É que todas essas bênçãos que eu relatei elas viriam sobre eles, eles não correriam atrás. Elas viriam sobre eles e alcançariam. Igual um ladrão, o, um, uma polícia perseguindo o ladrão para alcançá-lo. As bênçãos seriam assim, te procurando, te caçando na vida deles. Amém? Quer dizer, não é você buscando se exaltar. É Deus te exaltando. Não é você buscando... As riquezas, é Deus te enriquecendo, não é você buscando saúde, é Deus te dando saúde. Amém. Amém? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é você procurar por uma coisa, outra coisa é essa coisa te procurar. Amém? Porque aqui, olha, essas coisas virão sobre ti e te alcançarão. Todas essas bênçãos, que tem uma lista aqui que inclui aquelas que eu falei. Você possuir cidades que você não edificar, casas que vocês não construíram, você colher de vinhas que vocês não plantaram, de olivas que vocês não plantaram, ser guardado em vida, em saúde, ter perpétuo bem, ser próspero em todo o seu caminho, enfim, ser exaltado sobre todos os nações, caramba, é muita coisa para quem está na condição de justiça, amém? Vamos abrir lá em Romanos capítulo 5, versículo 17, agora a gente entra na nova aliança, Agora a gente entra na realidade da igreja. Agora a gente entra na realidade daqueles que creem em Jesus. Nós precisamos compreender, queridos, as alianças. Nós vimos que Deus falando com Israel. Agora, em Hebreus capítulo 1, fala assim. Deus falou aos pais, aos patriarcas, pelos profetas, mas a nós nos falou por meio do seu filho. É Jesus quem fala com você. Aí diz aqui, se pela ofensa de um, eu vou melhorar a tradução, se pelo pecado de uma só pessoa, e por meio de um só, reinou a morte. Quem é esse um que pecou? Um só que pecou é Adão. Porque o contexto fala de Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo entrou aqui a palavra justiça. Mas não como uma justiça que você conquistou, uma, uma justiça que você recebeu. Eu estou baixando a cabeça, acho que eu vou bater a cabeça aqui. Vocês estão entendendo? Lá na velha aliança, se eles cumprissem todos os mandamentos, eles iam ser considerados justiça. Mas aqui aparece a justiça como um presente. Como que pode ser a justiça um presente para nós? Aqui ele está explicando. Quando Adão pecou, a morte reinou. Aí você vai colocar na morte as enfermidades, a miséria, a as maldições, amém? Isso faz respeito à morte, eu não preciso de listar aqui os danos da morte e aquilo que promove a morte, porque todos nós sabemos, então tudo que traz morte, tudo que traz destruição para a sua vida é o reinado da morte, mas esse reinado, nós nascemos debaixo desse reinado, Todos nós nascemos como escravos desse lugar, nesse reinado. Amém, gente? Todos nós nascemos nessa condição. Nós nascemos num mundo caído. Ninguém nasceu no Jardim do Éden aqui. Nós nascemos no mundo caído. Ninguém escolheu a família que nasceu aqui. Você pode ter nascido numa família muito pobre, ou debaixo de uma realidade muito difícil, ou, enfim, de tantas realidades que a gente pode ter nascido. Mas ninguém escolheu nascer na família em que nasceu. Mas, entenda, por nós termos nascido debaixo dessa condição do reinado da morte, Sempre Deus nos dá uma escolha, e Deus nos deu uma escolha para nós nascermos de uma nova família. Aleluia. Porque todos nós nascemos da família de Adão, e a família de Adão é a família caída. É de debaixo do pecado, queridos. É uma família manchada pelo pecado. Manchada pela maldição. Os primeiros filhos de Adão, o que aconteceu? Caim mata Abel. Logo no início. Houve tantas maldições, a terra ficou amaldiçoada. E nós estamos vendo que a maldição está presente na terra. Mas isso só se vai se resolver no milênio, quando Jesus voltar, enfim... Mas nós estamos aqui. Mas aparece aqui uma, um presente para nós que são boas notícias através da abundância da graça e o dom da justiça para reinarmos em vida. Amém. Não reinarmos em morte. Amém. Nossa, de e nós precisamos muito ter no nosso coração o que é essa abundância da graça e o que é essa dádiva da justiça, se presente da justiça para reinar em vida. Porque não tem ninguém que quer reinar em morte. Porque ele fala que reinarão em vida por meio de quem? De um só. A saber de Jesus. Isso é o poder, o poder do primeiro Adão, foi gerar uma descendência. Uma descendência debaixo da morte. Mas a Bíblia diz que Jesus é o último Adão que gerou uma nova descendência. Os que são da terra, os que são conforme Adão, são terrenos, mas os que são conforme Cristo são celestiais. Nós precisamos compreender essas coisas. A nossa identidade determina quem nós somos. Enfim, o versículo 18 diz o que? Só para nós entendermos. Pois assim como por uma só ofensa, mais uma vez, foi uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Quer dizer que a ofensa de Adão já foi suficiente para te condenar. Que condenação? Condenação é a sentença. É a sentença de maldição que você recebeu, a sentença que você é, foi estabelecido sobre sua vida, aquilo que veio contra você, como morte, para reinar a morte sobre sua vida. Essa foi a sentença. Por causa da desobediência de quem? De quantas pessoas? De uma só ofensa veio o juízo. Assim também por um só ato de justiça. Espera aí. Um ato de justiça é para quem cumpriu todos os mandamentos, é para quem não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Mas quem foi essa pessoa que não se desviou nem, desviou nem para a direita nem para a esquerda e cumpriu todos os mandamentos? Por esse ato, ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para que para a justificação que dá vida. O que que me dá vida? E a vida aqui é a vida de Deus. É a vida que eu reino. É a vida pela qual eu reino em saúde. O reino em vitória. Em que as bênçãos me alcançam. Em que a, a vida vem sobre mim. Em é que as coisas me favorecem. O que que me dá vida? A justificação. Que justificação é essa? A justificação é aquela condição de justiça, lá de ter o nome, sobre quem obedeceu é considerado justiça. Amém, gente? Amém. Vamos ver o próximo aqui. Porque, mais uma vez... Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Aí, nós precisamos muito entender isso. Eu não sou pecador porque eu peco. O homem não é pecador porque peca. O homem é pecador pela desobediência de um só homem. Gente, está escrito aqui, olha... Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pecadores é uma natureza de pecado. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Como que eu posso me considerar justo? Por meio da obediência de um só homem. Como que as pessoas são consideradas pecadores? Por meio da desobediência de um só homem. Adão. Pergunta. Vocês não me perguntaram, deveriam ter me perguntado. E se os pecadores cometessem algum ato de bondade ou de obediência? Ah, ele conseguiu honrar seu pai, sua mãe... Ou ele não mentiu, ou ele não adulterou, ou ele não fez aquilo, um só ato de bondade. Mudou a condição dele? Mudou a natureza dele? Olha, debaixo da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. O que, que muda a natureza do homem? É o homem, o primeiro homem que gera uma descendência. A primeira descendência foi de Adão. Agora Jesus veio para ser o último Adão para gerar uma nova descendência. Quer dizer, uma vez que você nasce naquela família, nada pode fazer para mudar. <risos> Amém, gente? Não tem jeito. Você nasceu naquela família. O que você vai fazer para mudar? Ela não queria ter nascido lá naquela família. Não tem jeito, você nasceu dela. Mas, agora, quem está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas. E tudo se fez novo. Quando eu creio em Jesus, eu me tornei da família de Deus. Eu deixei de ser pecador. E entenda, eu passei a ser justo ou justiça. Isso às vezes confunde né, a nossa cabeça, porque a gente acha que é justo, aquele que faz coisas boas. Né? não estou dizendo que, que é diferente disso, mas o que me define como justo é a obediência de um só, Amém. Amém, gente? Amém. Querido, você não sabe como o diabo trabalha com esse versículo aqui. Você não tem noção, nenhuma, para confundir a cabeça das pessoas. Porque tudo que o diabo quer é que você ache que o que te mantém como pecador é o seu pecado. Ou o que te mantém como justo é a sua justiça. Ou a sua obediência. Amém? Amém. Quando que o que te mantém pecador é a desobediência de um? Som. -me. Mas o que mantém a minha vida como justo é a obediência de um? Som. -me. Amém, gente? Agora, nós precisamos meditar sobre isso. Porque se eu sou justo, e abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, como é que Deus vê essa situação? Como que eu posso ser justo ou ter a condição de justiça? Lembrando, o que é a condição de justiça lá na velha aliança? Aquele que cumpriu todos os mandamentos, foi por ele justiça. Era assim, ele cumpriu tudo, é justiça. A justiça é para ele, foi por ele a justiça, ele é a justiça, entende? É essa a realidade. Mas como que essa dádiva da justiça, como que esse presente da justiça veio para nós? Essa justiça ou justificação ou declaração de ser considerado justo que faz com que a vida venha para você e que as bênçãos te alcancem aquele que não conheceu o pecado. Quem? Quem que não conheceu o pecado? Quem que não cometeu o pecado? Quem que nele não havia pecado? Jesus. Ele o fez pecado por nós. Quer dizer, a verdade era para ter olhado para Jesus e falar justiça. Porque ele não obedeceu, queridos? Sim ou não? Sim. Aquele que obedece todos os mandamentos é por ele justiça. Mas foi o contrário com Jesus foi feito pecado. Mas por quê? Por nós. Jesus foi feito pecado por nós. Por isso que a condenação estava sobre Jesus. Porque pela desobediência de um só homem, veio a condenação. Veio a condenação. Aí Jesus estava na cruz como um condenado, recebendo a recompensa daquele que desobedeceu. Recebendo a recompensa dos desobedientes. Recebendo a, a recompensa da injustiça. Mas por que, que aconteceu isso? Porque ele o fez pecado por nós. Deus fez de Jesus pecado. Porque era a nossa oferta ali. Era o nosso cordeiro que estava substituindo a nossa vida. Os nossos pecados estavam sobre Jesus naquele momento. As nossas iniquidades, queridos. Agora eu te pergunto, você havia nascido quando Jesus estava recebendo a imputação dos pecados no corpo dele? Se não havia nascido. Mas os seus pecados estavam lá. O seu velho homem estava lá. Se você não estivesse lá, Jesus não teria morrido. Ou teria? Não, ele morreu porque... Perdeu muito sangue. Então você está dizendo que Jesus pecou. Se você acha que Jesus morreu de morte natural, você está dizendo que Jesus pecou. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus estava recebendo a recompensa do pecado dele. Não, queridos. Jesus não morreu de morte natural. Ele não morreu por causa de insuficiência de alguma coisa, de algum órgão. Ele morreu porque ele recebeu o pecado de alguém. Ele recebeu a recompensa de desobediência de alguém. E por isso ele foi condenado. Amém? Ele foi condenado. Agora, tem uma coisa na contabilidade, que é o, a, as partidas dobradas. Todo crédito tem que ter um débito. Entendido? É assim? E todo débito tem que ter um crédito. <risos> na conta de Jesus, foram debitados todos os nossos pecados. entrou no passivo de Jesus <risos> estou me relembrando da contabilidade tá gente estou um pouquinho enferrujado na contabilidade mas o que aconteceu na conta de Jesus entrou no passivo dele dívidas que eram nossas mas como na contabilidade tem todo débito, tem um crédito e onde ficou o crédito da obediência dele? Onde ficou o crédito da justiça dele? Onde que ficou o crédito daquilo que ele fez na cruz? Onde que ficou o crédito disso, queridos? Cadê? Ele estava lá sendo julgado e condenado no nosso lugar. Agora, o crédito da obediência dele tem que ter ido para algum lugar. Por isso que ele está dizendo assim, olha, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele recebeu o débito dos nossos pecados. Para que nele fôssemos feitos. Ah, vocês não compreenderam muito bem, não. a justiça de Deus. Pera aí, gente. Agora vocês param, respiram, meditem. Porque eu sei que na nossa mentalidade, a mentalidade natural jamais vai pensar nisso. Se nós fomos feitos justiça de Deus, para. Vamos voltar lá? Não vou voltar não. Vamos meditar lá em Deuteronômio 6. Nos últimos capítulos diz o quê? Se vocês cumprirem todos os mandamentos, se vocês não se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, então vocês vão ter perpétuo bem, vocês vão, ter, vão ser guardados em vida, as bênçãos virão te alcançarão, vocês serão exaltados sobre todas as nações. Vocês vão possuir cidades que vocês não edificaram. Vocês vão colher de vinhos que vocês não plantaram. Porque esse é o crédito de quem obedece todos os mandamentos. Que é considerado o que? Justiça. Agora vocês têm que parar comigo e pensar. Saúde. Paz. Cura. Provisão. Vida eterna. Está dentro desse pacote, sim ou não? Vocês estão vendo? Pacote de quem? O pacote da justiça inclui tudo isso. O que, que eles tinham que fazer para eles estarem debaixo dessa realidade de justiça. Na prática, eles tinham que obedecer todos os mandamentos. E Deus orientou. Olha, o que, que vocês fazem? Vocês têm que inculcar na mente e no coração, falar em todo o tempo, andando, falando, para ter o cuidado de cumprir os mandamentos, certo? Certo? Essa foi a orientação prática para eles viverem essa palavra, para essa palavra estar impregnada neles, certo? A fim deles se tornarem justiça. Mas aqui nós estamos vendo uma questão na Nova Aliança que nós já fomos feitos justiça. Agora, se creres, verás a glória de Deus. Amém. Vamos para Romanos capítulo 10? Deixa eu ver aqui a hora. Está avançando. Para a gente finalizar. No versículo... Vamos, vamos lá. A partir do versículo 3. Está falando de Israel. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, a, a, a justiça que eu tenho é a que eu creio. Qual é a justiça que você possui? É aquela que Cristo te deu. Como que você recebeu? Porque ele recebeu o débito. Pecados. Como que foi prova? Como prova que Jesus recebeu? Que ele morreu, querido. Ele não poderia ter morrido. Se não tivesse pecado na vida dele, os nossos pecados na vida dele, porque não tinha. Amém? Aí diz aqui, olha, para a justiça todo aquele que crê. Vamos lá. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrendo a lei viverá por ela. Quer dizer, ele... Ele acredita que é pela obediência dele que é considerado justo. Mas a Bíblia diz que não havia nenhum justo quer. porque todos ficaram separados da glória de Deus. Mas nós estamos falando da dádiva da justiça, do presente de ser justo. Vamos lá, próximo. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer do alto a Cristo. Quem descerá do abismo? Isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E eu me volto aqui para lembrar quando eles foram orientados para ficar falando da lei, meditando na lei dia e noite, para que eles fossem bem sucedidos. Amém? Vocês lembram, né? Josué. Medita nessa lei dia e noite para cumprires e para os seus caminhos serem prósperos. Vamos lá, o próximo. Se contou a boca, confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Para, queridos, Se Jesus morreu, ele morreu por causa dos nossos pecados. Amém? Ele era oferta por causa dos nossos pecados. É aquela, aquela historinha. O cordeirinho inocente recebeu os pecados de um homem pecador. E o homem pecador recebeu a inocência de um cordeirinho inocente. Mas a nossa oferta, o nosso Cordeiro ressuscitou. Quer dizer que a oferta, a glória de Deus foi tão grande que ressuscitou a nossa oferta. Quer dizer, a oferta foi aceita. Vocês foram declarados justos. Não há pecados mais. Aí ele fala que Porque com o coração se crê para a justiça, não se crê nos mandamentos, entende, queridos? Não é questão dos mandamentos no coração, mas em é a justiça é o presente daquele que morreu e ressuscitou. Com coração se crê para a justiça. Que justiça aquela que Deus me fez e te fez. Porque Amém, gente? Amém. Amém. E com a boca confessa o coração a boca fala aquilo que o coração? O que que está no coração? O que que tem que estar no meu coração? Eu sou justo porque Jesus foi feito pecado. Eu sou justiça porque Jesus foi feito pecado. Eu sou justificado porque Jesus foi condenado. Em todo tempo. Andando, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça pela fé em Jesus. Eu sou justiça pela fé em Jesus. O que, que eu estou fazendo? Confessa a respeito da salvação. A salvação o que é soso. Que diz respeito à saúde, plenitude bem-estar, provisão, paz, tudo que você precisa para viver. Você entendeu que você precisa se estar falando a respeito dessa verdade. Sabe qual é a área que você precisa de socorro? Qual a área que te aflige? O que, que você tem que fazer? Andando e falando. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. O que, que você está fazendo? Você está atraindo as bênçãos para você. Você está atraindo o soso para você, porque as bênçãos elas não vão. Elas procuram você. As portas abertas procuram você. A vida, a saúde procura você, não é você que procura a saúde. Ah, gente, nós precisamos entender isso aqui. Sim ou não? Porque eu estou falando aqui de possuidor de cidades. Meu você deve falar assim, mas é, pastor. Você está pensando grande, né? e dor de cidade. Você é louco. A Bíblia diz que Abraão se tornou herdeiro do mundo. Você sabe o que é isso? Em Romanos, capítulo 4. Você sabe por que, que Deus coloca mundo? Porque... É... No mundo... Que você herda, enfim, você herda. E quando eu falo mundo, gente, eu não estou falando das coisas ruins do mundo. Entende? É sempre um pacote maior que não tem como você pensar não, não, Deus não tem isso pra mim. Não tem isso pra você. Aleluia. Você pensa assim, não, não, isso não é pra mim. Queria, por que você está dizendo que não é pra você? Porque você está medindo pela sua obediência? Porque a gente é tendente, assim, não, não, eu não tenho direito a isso, porque eu não, eu não fiz. Assim, não, isso é para aquela pessoa que ora dez vezes por dia, que ora dez horas por dia, que está em todo o tempo lá, enfim, que ele é, ele é obediente nisso, obediente naquilo. Não, querido, a sua justiça não está focada na sua obediência, mas na obediência de um? Só? Homem. Eu me torno libertino com isso? Eu me torno desobediência com isso? Não. Pelo contrário. O efeito da justiça é paz. Eu mais em paz vou andar. Amém. Mais paciente eu me torno. Amém. Mais cheio do Espírito eu me torno. Amém. Mais cheio da graça eu me torno. Amém. O que, que eu preciso fazer para me estabelecer debaixo dessa verdade, queridos? Que é uma verdade que precisa estar inculcada em nós. Que você está falando, porque a vida de, da fé é a vida de confissão e não é confissão de pecados, é confissão da verdade, daquilo que Deus fez em Jesus. Estou falando aqui, queridos, de realidade da palavra. Aí eles vão, ele, ele fala assim: Olha, com a boca se confessa a respeito da salvação. Aí, continua para ver aqui, André. O que ele fala? Porque, quanto diz a Escritura, todo aquele que nele crê, não será confundido. Benção. <risos> tipo assim, a bênção não é o alvo, querido. Ah, acertei. Nossa, foi sem querer que eu acertei. Você não é você que vai é ser bênção. Não, a bênção não é o alvo do justo. O favor não é o alvo do justo. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Agora, eu preciso me estabelecer nisso. Eu entro na, na vida dessa palavra quando eu creio nela e quando eu creio, eu falo. A Bíblia diz, "Crie por isso, falei. Nós cremos também por isso, falamos. Quando você estiver passando por um sintoma de enfermidade, você tem que declarar eu sou a justiça de Deus em Cristo. Por que você declara isso? Porque sobre a justiça tem direito a ser guardado em vida. Deus concentrou numa só palavra as bênçãos que te acompanham e vêm sobre você. Sobre essa justiça a sua descendência é abençoada. Sobre essa justiça, as bênçãos vêm para você. Então, nós precisamos estar estabelecidos nessa verdade. Agora, isso é tão, isso é tão espiritual que eu estou falando, porque é, em 2 Coríntios capítulo 10 diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, que é algo que está na nossa mente. Sofismas. E toda altivez que se levanta, se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo toda obediência, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha onde que está a guerra. A batalha espiritual está em você achar que você é justo por causa da sua obediência. Quando você é justo por causa da obediência de Cristo. Eu li isso no versículo. A religião jamais vai te ensinar isso. Porque a religião se estabeleceu na lei. A lei é você fazendo para ser abençoado. A graça é Jesus fez para te fazer abençoado. Por isso, que a Ele é a glória, e não a minha obediência. A obediência dele. Amém. A ele a honra. Não por causa de mim, mas por causa dele. Quem te introduz na terra é ele. Amém, amém gente? Amém. amém, amém. Vamos colocar de pé. Se você crer agora, você só vai falar alguma coisa. Você vai confessar, eu sou a justiça de Deus pela fé em Jesus. Essa vai ser sua oração aqui hoje. Você vai confessar agora, eu sou a justiça de Deus pela fé em Jesus. Eu sou a justiça de Deus pela fé em Jesus. Eu sou justiça. Mas querido, você tem que confessar, tem que falar. Quem não fala, não alcança, não recebe, quer dizer, é a abundância da graça, é receber, é apossar disso. Os que recebem a essa graça. Ele diz assim, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Temos shalom com Deus, temos bênçãos com Deus. E isso não vem de vós, é, é dádiva, é presente, é graça obrigado Pai, porque o Senhor nos fez a justiça de Deus em Cristo nós somos a justiça de Deus em Cristo ah Senhor, obrigado porque as bênçãos vêm e nos alcança. Pai, obrigado Pai, porque o Senhor nos guarda em vida porque nós somos a justiça de Deus o Senhor nos dá perpétuo bem o Senhor é bem perpétuo em nossa vida Pai, o Senhor nos faz prosperar em todos os nossos caminhos o Senhor é aquele que ah, Senhor, derrama o bom tesouro sobre nossas vidas. O Senhor é quem nos mantém conservados em paz. É o Senhor quem nos conserva em paz, porque diz respeito ao que Jesus fez. O Seu castigo nos traz paz. Obrigado, Pai, que sobre nós está a Sua justiça. Sobre nós está a Sua justiça. Porque sobre Jesus, na cruz, estavam os nossos pecados estava a nossa desobediência mas sobre nós está a sua justiça oh, aleluia, Pai nós te agradecemos, Pai nós te louvamos por essa verdade por essa realidade, Pai porque nós somos feitos justiça obrigado, Pai obrigado, Pai oh, Pai, nós possuímos, Pai casas que nós não construímos ah, Senhor, nós desfrutamos, Pai ah, Senhor de olivais que nós não plantamos, nós colhemos de algo que nós não plantamos, Pai. Porque essa é a graça, essa é a verdade para nossas vidas. E nós te damos graça, Pai, porque essa igreja é justiça. É, o Senhor vê justiça em nós. O Senhor vê justiça em nós. Justiça para nós, justiça, Pai. Por isso que a saúde nos acompanha. Por isso, Pai, que a bondade nos acompanha. Obrigado, Pai, por essa verdade sobre nossas vidas, Pai. E cada um de nós aqui recebe essa dádiva, esse presente de sermos justos pela fé, por causa do sangue de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa verdade. O Senhor, quem nos introduz na terra, o Senhor nos introduziu na terra, Pai, e nós estamos, Pai, nas regiões celestiais para governar sobre todas as coisas. Obrigado, porque o Senhor nos fez celestiais, nos fez abençoados em Cristo Jesus. Glórias ao Teu nome, Pai. Glórias a Ti, Pai. Glórias a Ti. Glórias a Ti. Oh, obrigado, Pai. As armas da nossa milícia não são carnais. O oh, pai não é pela pela mentalidade humana, não é pela razão do homem, é pela mente de Cristo, é, pela, é pelo Teu Espírito que nós recebemos essa verdade e nós desfrutamos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, gente. Glórias a Deus. Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no Estado do Espírito Santo. Para saber mais, visite nosso site www.vivoscomcristo.com.